1: Ready we go! Blue! Blue! You know
0: what time it is! Ja, men då önskar vi hej och hjärtligt varmt välkomna till ännu en magisk afton hos oss på Endzone. Mitt namn är Anders Engström. Med mig idag är Lena David Andersson. Hallå! Hallå! Vi, är, vi har Lite ensamt att vara bara två Lite ensamt så är det Men vet du vad? Vi tar varandra i händerna Och så tar vi våra lyssnare i händerna Och så sjunger vi gemensamt We shall overcome
1: <laughs> Kumbaya, det här, det här tar vi
0: Du Jag har gått och blivit med trombon Men det är inte det det här ska handla om Vi brukar prata om amerikansk fotboll, men först så har du en samling påståenden du skulle vilja lyfta?
1: <laughs> Lite spoiler att säga påståenden. Så jag, jag tänkte faktiskt leda in det här med... Uh, har du koll på generationer, Anders? Vad har vi på generationer?
0: Uh, generationer? Det
1: är ett svårt definierat begrepp
0: tycker jag. Jag vet inte när en generation börjar och när en generation tar slut.
1: Bra, då tar vi avstamp i vad som har hänt de senaste veckorna. Är du bekant med uttrycket okay boomer? Nej. <laughs> det, nej, inte jag heller. Eller jag var inte det. Men sen såg jag att det här ploppade upp lite överallt på internet som ett sätt att, ja egentligen som svar på tal när folk sa grejer. Jag fattade aldrig riktigt. Och nu har jag gjort lite research för det här. Ja, ah, jag gissa? Mm? Är
0: boomer kort för typ Babyboomer, så du säger det ifall någon gamling säger någonting jobbigt. Så svarar du, okej boomer.
1: Snyggt, härligt. Det är nästan helt rätt, fast det har utvecklats. Men jag tänker, det är precis som du säger, att det är från baby boomers. Generationen som är född mellan 1946 och 1964. Och den här generationen är känd för att de växte upp under efterkrigstiden när världen återhämtade sig och blev bättre och bättre. Ja. Och det här har ju lett till att De har varit väldigt Entitled, känner många nu I efterhand Och att de, det är ju många som tycker det här Med hur miljön ser ut Och hur ja, Det finns mycket man kan skylla på dem Tycker folk Ja, uh, vi
0: skyller all världens uh, Sorg och besvär på På den här generationen
1: Precis. Det känns ju superimligt Ja men precis, men man kan se det lite som ett svar på att när vi växte upp så såg väl Boomers Millennials som den lata generationen som inte ville jobba och bara ville ha allt. Men ja. nu är väl det här lite av en motreaktion på det här. Jaha. Men, vad, ut,
0: vad utmärker oss 90 ja,
1: Vi är väl den här Millennials slash Generation det det visst, men millennial.
0: C's. Jaha.
1: Precis. Så det, och, det här
0: är något som sträcker sig internationellt eller i hela västvärlden liksom?
1: Jag vet inte, det är inte det mest i USA som håller på med det här tramset, eller? Ja, men vi är väl ganska lika i USA på vårt sätt. Ja, ja, ja. Sant, ja, vi vill ju vara i USA, det, det är ju så. Men nu har ju det här blivit världens grej och det är ju inte så att man säger det till generation, alltså till baby boomers. Det gör man ju inte, för de finns ju inte på nätet. utan det är ju mer ju Så fort någon säger någonting som kan anses vara konservativt kritiskt av någonting, då droppar man en okej okay boomer. Mm. Och det va? tycker jag är användbart. För jag har ju vi kan ju vi kan i alla fall säga att NFL är ganska konservativt med många grejer. Va?
0: Ja, verkligen. Det finns en finns det inte NFL-räv som heter Boomer. Boomer Isaiahsson.
1: Ja, precis. Quarterback, stämmer det? Ja, nej, men precis. Då för att inte för att undvika förvirring så kommer mitt spel här då som heter just Okej okay, Boomer. Uh, att inte handla om Boomer Esaias ändå. Nej, nej, Utan nej. Det kommer att handla att Jag kommer säga ett påstående och förklara lite vad jag tycker om det här. Så får du, får du säga om du tycker, är, är det här ett Boomer-påstående?
0: <laughs> jag är redo. Jag är tangad <laughs> och redo.
1: Ja, du kommer säkert känna igen många av dem här. Men jag tänker att vi börjar uh, kanske lite enkelt då. Uh, I scoutkretsar så brukar man ju säga om en spelare som ha bra arbetsetik som a real blue collar guy, bring your lunch pail to work kind of guy. Och jag tycker det här är lite så här, äh, varför måste man referera till att han är så här arbetsklass? eller med vad heter det arbetarklass som något sätt att det här utmärker han som en bra spelare?
0: Man med sig dosat i mat där.
1: Ja men precis, jag förstår inte riktigt Speciellt när de refererar till quarterbacks Om det här, när verkligen Kanske 90% har vuxit upp Med alla resurser Som de bara kan, som de kan önska sig
0: Ja nej det är sant det, Vad ska jag svara? Ja det här är, det här är boomer tycker jag Vi ja, behöver jag få bort också. begreppet blue collar
1: Ja men lite Jag känner det är liksom Det påminner lite om filmen Moneyball Om du har sett den med Brad Pitt Nej, jag har inte det.
0: Vad är, men då kan du förklara det här för mig som är förvirrad. Vad är skillnaden på blue collar och white collar?
1: Det har alltså att göra med inkomsten som de har. Och white collar är väl de som tjänar lite mer och är bildade antar jag. Aha,
0: prästerskapet.
1: Ja, ah, <laughs> kanske inte prästerskapet. Men...
0: Ja, men prästkragen är ju vit, är det inte?
1: Det är det, men jag tror inte man refererar till i prästkragen som white collar.
0: Visst, det är präst, präster är ganska lika hockeytränare. Den här svarta polon och trygghandsar Det ser lite ut som en prästkrage
1: det är så, Ja, men då har inte båda en församling
0: Jo, eller hur? Kyrkan, ishallen Ja, nästa ja. påstående, jag är
1: redo <laughs> Precis Ja, men vad skönt att vi är överens där då uh, Okej, okay, vi är ännu ganska enkel då The NFL is so soft nowadays Current players would suck back in the old days Ja, usch, det gillar jag inte Nej, jag är väldigt anti det här, för det känns som, absolut, om du skulle ta, säg, Julio Jones till exempel. Kanske ett dåligt exempel, men en spelare som är väldigt pro, en väldigt stor profil i vår era, mm. och sätta han tillbaks, kanske på 80-talet. Hade han varit lika bra? Nej. Ja, är, det någon, jag vet
0: inte, är det någon som hade klarat sig det, det är väl han? Alltså, ja, han har ju ändå fysiken och sådär, han är... Han skulle klara sig fenomenalt tror jag. Men jag förstår dig. Dock är det bara positivt att det är soft nu för tiden för jag tänker mig att antal skador, skadantalet går ner eh, avsevärt, speciellt såna såna jobbiga tråkiga skador. Eller men absolut. Menar, det är ett annat fokus nu för tiden. Precis,
1: alltså, ligan är ju bättre nu när det är mjukare enligt Eller? mig för vi får se bra spelare mycket längre. Ja, men precis. För jag menar, det, det må
0: vara kul när det är tufft. Och uh, Al Davis och Oakland Raiders, det var, ju, det var ju. De var ju bra på det de gjorde. Och det var så det funkade på den tiden. Men uh, det är klart, man vill ju alla möjligheten och chansen att få spela en karriär. Och har man otur så åkte man på en smäll och så var man ute. Nej, jag gillar det bättre nu. Det precis. är okej, okay
1: Boomer, säger jag. Ja, precis. Och jag menar, det finns ju ingen garanti heller på att säga att vi tar Terry Bradshaw eller någon mm. sån. Och sätter i vår era. Det finns ju ingen garanti på att han skulle vara bättre bara för att vi vill skicka han hit.
0: <laughs> men han skulle inte prestera. Det är intressant. Vilka de gamla qb skulle funka? Jag tror. Vad hette han i. Han är Colts den där gamla legenden.
1: John Unitas.
0: Unitas. Han hade, ju, han hade, spelat, skitbra, tror han hade spelat skit, jag. Han spelar skit i alla andra. Han gillar <laughs> jag starkt. Men, det Bradshaw, kanske, men det, det finns ingen garanti. Bradshaw är mer personlighet och att han hade ett tufft lag runt sig.
1: Ja, Bradshaw var ju under Steel Curtain-tiden, va? det är mycket, mycket möjligt. Jag har för mig att det är, ja. det är så. Vi ska inte avslöja vårt historie och allt för mycket. Men jag menar, alltså, jag ser att bara för att det inte går att skicka tillbaka ny spelare nu till förr i tiden och säga att de ska producera sämre så kan man, ju, man kan inte göra vice versa heller. Det är ett lite, lite knasigt sätt att tänka.
0: Vänd på det och så ser
1: det likadant ut. Ja, ah, jag gillar det. Mm. Precis. Nästa då. Uh, nu kommer vi till lite svårare grejer då. Uh, any given Sunday. Att varje lag kan vinna mot varje, alla andra lag. Att det är så pass stor varians i ligan.
0: Ja, nej men det har vi ett begrepp för på svenska också.
1: Va, va, vilket då? Vilket Bollen då? är
0: val, brukar man säga. Allt kan Aha. hända. Bollen är val.
1: Ja... Men jag tycker inte det. Jag tycker att det stämmer inte alls till samma grad längre som det, än som det gjorde förut kanske. För nu känns det som att vi har sett till exempel Patriots dominera i flera år, i nästan två årtionden. Och då tycker jag ändå att det är inte bollen riktigt att vara längre utan det finns ett recept för att vinna. Ja, ja det kommer alltid vinnas bättre lag. Och,
0: men generellt så är det ju en sport... Där det är vanligare att det kan gå lite hur som helst. Det är 16 matcher på en säsong och det kan fälla ganska stora avgöranden än vad som råkar hända i en match. Jag tror just att bollen kan studsa lite hur den vill påverkar. Det är mycket som påverkar och mycket som kan gå snett. Jag, jag vill ändå hävda att en Given Sunday har viss eh, tyngd bakom sig. Mer ja. än i vissa andra sporter. Jag menar, Men det må, det vara mer... ett, må vara ett undantag. Men annars är det ju, om inte är en given Sunday så är en given year. Men för varje lag, du kan hoppa... Du vet inte inför året vilka som kommer att vara stora jämfört med andra sporter som rumfotboll. Där, ja, vad heter de? Liverpool och Juventus. Eh, vad heter de? Ajax. <här> <här> Nej, förlåt. Bayern
1: Munich är väl en sån som är en jätte jag, som alltid är bra.
0: Jag kan lagen egentligen. <här> Nej
1: men alltså absolut Men jag vill ändå hävda att Det är inte alls till samma grad som det var förut Tror För, du inte?
0: Jag tror det är bättre nu än vad det var förut
1: Förut så hade du inget lönetak Nej men ändå så alltså, Visst vi hade ju stora dynastier då också Men det är nästan ännu mer Att det bevisar min poäng Att dynastier skulle inte uppkomma I en liga där Any Given Sunday Var det som definierade ligan
0: Nej men vet du vad? Alltså jag jag köper det du säger, men jag tycker Patriot är ett stort fett undantag på allt det här. Jag kan inte förklara hur det är möjligt, men dynastier var vanligare förr. Och att någon ska kunna göra vad Patriot har gjort nu, speciellt på 2000-talet, det är så märkligt att, eh, att jag inte kan förklara det. Men jag tycker fortfarande att påståendet gäller, om vi då räknar bort Patriots, kan vi inte bara göra det?
1: Mm, ja, men absolut. Men då kan vi ju räkna, Stiles har väl varit en ganska stor subdynasti- de senaste åren Nu har de ju gått ner sig lite i år ja, men, Kanske, eller hur? året ja, innan nej. Men innan dess Så var ju de en av dem som alltid var med Och tävla i slutspelet
0: nej, Nästa påstående Den här, <laughs> det, här är,
1: det här är inte mm. ja, Vad bra, det här är kul Det här, det här finns det ju uppenbarligen Mer att hämta känner jag ja, Vi kanske ska blanda in en lätt till Eller vad säger du, ska vi gå direkt till på en svår? <laughs> ja, ja, nej Bara, bara ös du dig Ja, ah, okej. Okay. Uh, fan vad jag saknar dagarna när man bara sprang över folk När fullbacken fick bollen Och det var så man sprang <laughs> Och det här får ju mig att verkligen rysa För det här <laughs> är ju så skitstack Jag tror ingen hade velat se liksom, en match där Frank Gore möter Frank Gore Och man bara springer in mellan liksom, tacklesen varje play
0: Nej, men du måste tänka att det här det finns en enorm nostalgifaktor i det här Anledningen till att de saknade är kanske inte för att det, de menar att de skulle vilja se det idag Och att det är en bättre typ av fotboll De saknar det för att det var den gamla goda tiden när de var unga
1: Ja, Så du måste men är det inte dem. det definitionen av OK Boomer då? För det är ju en allmänt förlegad spelspel Vi kan säga som... att vi
0: saknar Courage den hariga hunden men vi kräver ju inte att de gör en ny säsong Arne.
1: nej men, ja, Jag tror att det är samma kanske. grej här
0: Det är bara nostalgi Det här är inte att det var bättre för Och att de tycker att spelet är sämre nu för det, det tror jag, inte, jag tror inte det är det de menar
1: men, ja, men vi ska bena ut det här Nostalgi är inte det Att det var bättre förr ja, Det
0: är en längtan en, en smärta av att tänka tillbaka på hur det var Det är ju det är mer ett fysiologiskt Fenomen skulle jag säga det är ja, inte kanske. att hävda att allt var bättre förr. Det är inte så grej. Jag kan vara nostalgisk utan att säga att jag tycker att det var bättre förr. Men det är mycket som är bättre nu. Jag kan fortfarande vara Ja, men det, det är typ vissa...
1: till mindre problem... Alltså till, till, till problemfria dagar. Till när man var ung, liksom. Ja, man är det har ju liksom förträngt... Man, behövde...
0: man har förträngt de problemen som fanns. Och så tänker man bara på de problemen som finns nu. Man vill ju gärna minnas det som var bra. Precis, just det. allt är Ja, bra alltså, ja, jättebra. Men jag gillar, jag gillar diskussionen. Det är extra roligt idag när det finns en fullback som används på, på roliga sätt. Som hos Patriots eller hos Fort Niners. Det är ju lite kul. Det, jag håller med om. Jag, det här är inte okay, Boomer.
1: Nej. Ja, fast fullbacken som används idag vill jag ändå hävda är kul. För den lägger upp till intressanta spel och öppnar luckor som inte alltid är uppenbara. Ja. Det är inte köta innan i en av gapsen och sen. Ja, Spring tre yards med bollen Nej. Utan det här är ju mer
0: Jag är på, helt på 40-talisternas sida
1: <laughs> Men du är ju lite mer Gammal Sverige än mig Anders kanske Gammal Sverige Men vi, vi kanske ska gå vidare då Så här är en riktigt svår än. Ja. All right Defense wins championships Den är klurig du mm. ja, den, är, den är svår Men jag tycker det Är, är inte det lite förlegat
0: Um, jag vet inte hur, när det här uppstod, om jag ska välja. För det här kraftfulla, explosiva anfallet har ju inte funnits så länge. Eller det var ju väldigt sällsynt för. Det har väl eh, kommit mer och mer sen. ja jag vet inte, sen eh, sen Bill Walsh och på 80-talet kanske. Jag ska inte säga det. Och att det här är mer en motraktion på att... Eh, på att det är så, man fokuserar mycket på anfallet nu för din så, så säger man det, ja, men du måste ha, ha ett defense också Men du kan inte vinna ett, på bara defense det, Om man skulle välja då, om du fick välja ett lag Som bara hade ett väldigt bra anfall Typ Saints eh, för några år sedan Eller ett lag som bara hade bra försvar Typ Ravens för några år sedan, Broncos Hur, vad, vad hade du valt? Vad prioriterar mm. du?
1: Jag tror jag inte jag väljer anfall för det känns som ett anfall kan man garantera att man tar sig långt i regular season och har en bra vinst-lust-differential. Liksom, mm. Eller vinst-förlust-skillnad. Uh, och det garanterar ju en hög sid. Och det känns som om man tittar på statistik så är det ofta så att första och andra seeds är de som oftast kommer till Super Bowl. Ja. Nej, du, Jag håller med i det
0: här. Jag, vill, jag tycker att den frasen är alldeles för överanvänd. För menar, det du ska göra för att vinna en match är att skapa poäng. Du kan skapa poäng på försvar, men du kan inte göra Allt är ju lite slumpartat. Du kan inte systematiskt skapa poäng på försvaret mer än några matcher i följd. Men ett anfall där jobbar du på hela sommaren för att liksom springa ut bollen och systematiskt göra poäng. Och det är det det bygger på på något sätt. Jag tycker stommen ska vara anfallet och så får du gärna ha ett bra försvar som lite krydda. Men vissa tycker annorlunda, men jag håller med dig.
1: Jo men precis, det känns som om man tittar tillbaka de senaste åren vi har ju, ja, förra året var ju en väldigt defensiv match men som jag ändå vill påstå, det definierades ju av de offensiva spelen som ändå skedde för det var ju ändå på någonstans det som avgjorde matchen.
0: Men det behöver inte vara... Jag tycker det ska inte ska vara så svartvitt utan det gäller att ha båda. Det,
1: Absolut. Det är ju bara det är det, det.
0: ett lag som vinner så uppbåd. Ett lag av 32. Det är det laget som har den bredaste truppen. Du kan inte vinna någonting på bara ett anfall. Det finns mm. ju liksom inte. Eh,
1: men du kan inte vinna något på bara ett försvar heller. Nej. Nej. Jag skulle, kan vi säga så här då? Är det inte good coaching wins championships? Det känns ju som att det kanske inte är ett sägande men det känns verkligen så. Eh...
0: Ja, ah, men du, du ska ha allt. Ett bra lagbygge. Och en bra coach. Ja, det är sant. Det kanske är det viktigaste pjäsen när det kommer till kritan. Om man ska välja en sak. Det är väl en, det är en coach du ska bygga kring. Jag gillar det. Mm. Ja, men kul. Det här var väldigt produktivt. Vi, vi
1: kanske ska hoppa in i lite vanliga matcher också. Ja,
0: först ska du få svara på... Uh, han spelade 14 år, Boomer Esiason. Kan du nämna minst ett av lagarna spelade i?
1: Cincinnati Bengals? Ja ja men. <laughs> var inte han som han var ju QB när Chris Collinsworth var wide receiver också tror jag Jaha. när Bengals.
0: Men se vad du kan. Ja, men det var där han gjorde sin karriär från 84 till 92 sen hoppade han till Jets och avslutade karriären i Cardinals. Nej, han avslutade faktiskt karriären i Bengals igen. Ja, vad fint. man är väl mest känd från TV. Precis det... Inside the NFL, det här gamla härliga programmet som, som det var som nutidens internet. Just det. <laughs> nu, nu går man in på internet för att se vad som har hänt. Då sappade man, man över till Inside NFL. <laughs> Eller NFL, NFL Today menar jag. Där har, ja, Är inte det? Oh, det är en av deras kanaler va? Uh, det var ett program. Nej, skit. Just det, ja, skitsamma. Vi det här... Oh. Det här spårar. Du! Du! <laughs> Det har ju varit lite matcher. Det har varit en ganska mm. spännande helg. Alltså, om jag får summera veckan så är det väl många skrällmatcher, eller vad säger du?
1: Verkligen, det här var ju en uh, regress to the mean, kände man. Att det är folk... Det, det, det var väldigt mycket skrällar, alltså. Ja, ja det,
0: det är vansinnigt vad allting hände på en gång. Det är många stora lag som förlorade. På Både Saints blev ju tilltvålade av Falcons. Mm. Men... Uh, Ja, men även Chiefs åkte på stryck. Precis, och Colts
1: dessutom. Ja, det är helt sjukt.
0: Och Rams. Nåväl, vi börjar på torsdag. Torsdags fotboll. Chargers the Raiders eh, hos Raiders. Raiders vann till slut med 26-24. Där Josh Jacobs sprang in den avgörande touchdownen. Eh, Philip Rivers, jag vet att du tycker väldigt mycket om Philip Rivers. Jag tycker väldigt mycket om Philip Rivers. Jag vill ställa frågan till dig. Är detta... Är detta början på slutet? Han hade en ganska vidrig match, om jag får säga det själv.
1: Ja, det här, det här var ju en helt hemsk match, och frågan är ju om det mer går att tillskrivas till torsdag fotboll. Men jag tror också så här: grejen att inför den här matchen så kände jag mig väldigt lugn. För jag visst, eller jag, vi har ju sett att Raiders inte har någon passrush eller inte hade någon passrush eller sagt. Och då borde Rivers florera och vara det som definierar matchen. Mm, men men istället så får inte. vi se en helt annan match Där Max Crosby och Cleelon Farrell Lever bakom O-linen liksom Och gör livet till ett helvete för Rivers Och sen när Rivers avslutar matchen med att kasta Vad är det nästan? Sju, sju incompletions av åtta möjliga kast det, ah, det, det, Jag undrar om det inte börjar se mörkt ut för Rivers där som Precis som du säger
0: Ja, det är just att han får tillfället att göra en two minute drill på slutet och försöka skapa poäng och sätter inte ett kast. Nej, äh, det är oroväckande. Han har varit lite instabil. Jag tyckte han var strålande, eller han började lite vackligt, sen, sen eh, spelar han alldeles strålande och nu har det dippat igen. Och det är lite tråkigt, men man ska aldrig säga aldrig med de här gamla erfarna. De brukar ju kunna hitta energi någonstans, han har spelat väldigt, väldigt länge. Precis. Mats Lidare, han heter Erik, Erik Harris i Oakland Raiders. Jag vet inte vart han kommer ifrån. Han har haft en lång tuff resa. Nån sa att han har jobbat på en chipsfabrik. Det var typ <laughs> Det var det man tog med sig när man skulle titta tillbaka. Vad har Erik Harris gjort? Han har jobbat på en chipsfabrik. Nu har han två interceptions, han kunde haft tre, han kunde haft fyra. Eh, kul för en sån liksom som har kämpat väldigt väldigt länge för att få spela, har hittat ett hem. I Oakland och faktiskt få en sån här match när han får lysa. Det kanske han inte kommer göra så länge till.
1: Nej, det känns ju som att det här är väl, kanske är svårt att replikera. vecka ut, vecka in. Men kul ändå att en annars ganska bortglömd spelare får visa upp sig. Oh. Eh, uppe
0: i norr har det varit divisionsmatch på Soldier Field. Bears vann över Lions med 2013. Och Mitchell Trubisky helt plötsligt... Tre stycken td-kast. Varför?
1: Ja, alltså det, 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 det känns mer som att man bara kan tillskriva alltid att Lions försvar är riktigt jävla kast. Och det ska de inte vara, jag förstår inte. Har det inte varit mycket skador på det försvaret, eller?
0: Det har varit en del skador, men eh, framförallt, jag vet inte, det är ju lite halv dåligt coachat. Jag tycker de har en hygglig front seven, de har bra... De har stagat upp lite på linebacker som en väldigt bra linje som de ändå strävar efter att ha. Men folk kan kasta hur de vill mot Lions. Och mm. Bears vinner alltså matchen. Um, ja Jag vet inte vad jag ska säga. Vi ska också nämnas skademässigt att Matt Stafford missar sin första match sedan 78. alltså Han har spelat hur <laughs> länge som helst Matt Stafford. Men nu har han så ont i ryggen och i höften att han kunde inte spela. Och Jeff Driscoll kliver fram. Förra året startade han några matcher i Bengals var det inte så.
1: Precis, precis.
0: Ja, och det här visar väl värdet av att ha en stark backup. Det, det, den här säsongen, ja den här säsongen visar ju det. Det är en annan match vi ska prata om som visar samma sak, att har du inte en bra backup så kan det om oturen slår till gå riktigt riktigt dåligt. Medan har du en bra verkligen. backup så kan du kan du få det att funka i alla fall. Jag tror det här säsongen kan få lag att tänka om för vissa lag Hanterar det väldigt bra medan lag som Lions nu eller Colts inte alls har lyckats nå vidare.
1: Det känns som att när man övergår till en backup quarterback det är det som är det sanna testet för en coach på något vis. För det känns som bra tränare eller folk som tränar är så många associerar som bra. De överlever by transitionen till en backup. Jag tänker vi såg det med Payton, vi såg det med Reid- jag tror till och med vi kan se det med Belichick och McDaniels i New England. Tror du det? Och till, till viss del Harbaugh också när han var tvungen att starta Lamar Jackson. Ja, Men det, det ser sant. vi ju inte här. Men du ska och... ha
0: rätt. Tror du att de hade ju kunnat göra det med driskel? Man ska ju ha rätt Man ska ju ha rätt, eh, liksom, rätt, godis i godispåsen också.
1: Precis, men det, det borde inte det avslöja att de kanske litar sig lite för mycket på att quarterbacken ska göra quarterbackens saker och inte att quarterbacken fyller en roll i sitt skim. Det är ja, olika filosofier, absolut. Det är sant.
0: Det, och det, den här säsongen har ju verkligen varit så, de har förlitat sig på Matt Stafford och han har haft jätteroligt och han har spelat jättebra. Men det är också han som bär laget, det visar sig nu. Vet du vem jag vill rikta till? Mm, Allen Robinson Receivern där på Bears Som har varit deras enda bra spelare På anfallet hela året Nu får han en vinst, Allen Robinson Jag vet inte hur många procent av passarna som går till honom Men det, när Mitch har tragglat Så har eh, hans enda completion Gått till Allen Robinson
1: Och det är ju på grund av att Allen Robinson är helt otrolig på att fånga in cirkusfångster som kan vara... Alltså, Trubisky behöver ju bara kasta den åt den riktningen som Allen är. det behöver inte vara i bröstet eller något sånt. Han, han kan plocka den lite varsom. Och det är just det som är hans styrka. Och kanske också den i nöden för Mitch i nuläget.
0: Ja, jag skulle vilja väl honom en lite bättre quarterback. Någon gång i hans karriär åtminstone. Ja, precis. En sann tilltvålning skedde... I djungeln uppe hos Bengals där Ravens var på besök och vann med 49-13. En total ny överskörning av Ravens nya anfallsimage ledd av Lamar Jackson. Vad är det som händer?
1: Ja, det är en bra fråga du. Det, det vi ser är väl egentligen det, det bästa anfallet i ligan är nu, i nuläget. Och jag menar, Jag vill verkligen inte ta allt för mycket ifrån den här det? matchen. Det men bästa bästa kan,
0: det vara, kan det vara ligans bästa anfall?
1: Nej men Jag tror enligt om man, om man tittar på de flesta metrics så är ju det här det bästa anfallet i ligan i nuläget.
0: Det, det är så vackert så det finns inte. Just att det är så nytänkande det är väl det som gör det så himla fränt på något vis. Jo men det, verkligen. Det är Lamar och Jackson
1: och hans tre tight ends. Precis och så blandar man in lite Marquise Brown där på långbollar och du har ett väldigt dynamiskt och Ja, vad heter det? Eh, diversified. Hur säger man det? Eh,
0: diversified.
1: <laughs> Diversifierat anfall. De kan slå en på många olika sätt.
0: Ja, det är, det är häftigt. De har ju, har gjort, man har gjort narr av dem för att de tycker som att de kommer sina tight ends. Och sen är det de som står för, för en sån här kross. Och det är inte första matchen de krossar eller?
1: Nej, verkligen.
0: Vem är din favorit? Topp tre, Tidens i Baltimore Ravens, David.
1: Det är med Mark Andrews. För detta alumn från Oklahoma, va?
0: Är det ettan, tycker Men
1: ja, jag. Men jag gillar? skulle ändå säga det.
0: Nick Boyle.
1: <laughs> det är han som är bakom, va? Eller är Hayden Hurst fortfarande på T2-platsen? Ett...
0: ett äkta trehövdat monster
1: <laughs> alltså, det är inte det som det här det känns ju som ett huvud är inte de andra likt för Hayden Hurst är väl, för att vara vald först av alla så är han den som har fallit i glömska mest
0: eh, ja det är sant men,
1: men ja. det här är ju inte, förlåt att jag byter över till andra ja, förlåt,
0: exakt, det här är inte Ravens match egentligen, det är inte de vi ska titta
1: på Nej, precis. Vi ska ju kolla på nytillskottet i Bengals där. Finley. Ryan ja. Finley gör sin första match. Vad, vad tyckte du om det?
0: Um, nej, det är en match han vill glömma, tror jag. Nu är det ju ingen lätt match att, eh, att ställas mot, eh, mot Baltimore. Speciellt inte deras cornerback -duo just nu. Men eh, Finley. Ja, mm, ah, bättre lika nästa gång.
1: Ja. Alltså, det var, det var väl ändå en okej okay match med om man ska sätta liksom rookie asterisken på det, men det var som sagt, som du säger, många rookie-misstag och han ångrar sig säkert mycket av det han har gjort här. Ja. Bland annat så såg man ett kast som var bakom receivern som blir täckt av Marcus Peters, vilket är, är nog en av de största synderna man kan göra, för om det är någonting man vet så är det att Marcus Peters fiskar efter interceptions och det, ja, det är det på... Kasta hellre för långt än Eller för hur? kort. Aldrig back
0: shoulder om det är Marcus Peters.
1: Nej, mm. ja, men verkligen. vet
0: rätt när du möter Ravens. Mm. Mm. Nej, men ändå rolig match. Jag är, jag är taggad nu för vad Ravens kan hitta på. Eh, bra bra vecka för den här divisionen. Browns vinner också. Browns vinner mot Buffalo Bills med 19-16. I Karim Hunts debut. Efter att ha sparkat på en liggande kvinna. Eh, det börjar lossna lite nu för Browns anfall. De har fortfarande problem i red zone. Men eh, det, man ser ändå lite glimt där av vad man hade kunnat hoppas på inför.
1: Jo men precis. Alltså, Hunt har ju en otroligt klar roll i deras anfall som den här receiving back. Och Jag tyckte han gjorde ett riktigt bra jobb med det nu mot Bills även om det var i ganska begränsad kapacitet.
0: Mm. Ja, men Det märks tydligt att de har en plan för hur de ska använda båda. De har ju två faktiskt väldigt begåvade running backs. Och Nick Chubb är fortfarande han som ska bära lasten, menar Karim Hunt de tog väl ganska många, många snabbt tillsammans va så Karim Hunt är mer av en receiver och de delar backfältet.
1: Precis, de använde ju Istället Hunt lite som alltså mm. blocker för Chubb så han fick ju ta den här lite fullbackrollen där, vilket var väldigt kul att se Ja men det gäller jag, det
0: är ändå en eloge till Freddy Kitchens han har fått mycket skit, men att när man hatar Lang så ska man ju använda den det, det ska han ha Absolut. Vet du vem, vet du vem jag vill lyfta? Ja, det är ingen aning faktiskt. Nej, jag fick upp ögonen för en spelare. Mitch Moors. Vet du vem det är? Ingen aning. Nej, vet du inte. Det är center i Buffalo Bills. En värvning nu i somras från, från Chiefs, tror jag. Duktig center, stabil och har varit med länge. En veteran. Men vet du vad han gör?
1: Vi måste lyfta
0: de här positionerna ibland. Vi har pratat fullback redan, nu måste vi prata lite center. För Mitch Moors. Han... Han gör det som en trollkar på något vis. Han gör den snabbaste snappen du kan tänka dig. Han står och pekar ut hur de ska, ska glida med sin protection. Och sen innan det hinner blinka så är, så är bollen snappad. Han böjer sig och typ fipplar bak den snabbare än vad jag har sett någon annan. Det är liksom ett trick han har på tror jag.
1: Det är väl en ganska bra egenskap som center också. Att snabbt gör sig av med bollen att vara upp ja. och liksom ta emot ja, trycket från den försvarade linjen.
0: Ja, det var kul.
1: Jag menar, det var
0: bara en liten detalj, jag lovar, det finns säkert flera center som är capabla att göra samma sak Men det är ändå det är kul när man får lägga märke till de här små detaljerna som, som utmärker vissa positioner Nej, men Jag riktigt älskar det, vi ska snabbt. ge
1: cred till de lite mer bortglömda positionerna, det är riktigt bra initiativ
0: Mitch Moore, ja, men härligt. jag tycker man ska bygga ett lag kring en center, skit i callback. du ska <laughs> ha en bra center
1: ja, men Varför inte? Hur skulle, då måste man ju nästan vara ett run first offense tänker jag Ja, och det tycker jag de har själva vara också. Jo, men absolut. Och sen så styrker man upp det kanske med två bra guards och har ett väldigt, <laughs> väldigt diversifierat Det går bra att tacka så ska de ha. <laughs> och så ska de ha ett väldigt så här, mångfacetterat springspel eller springfilosofi. Typ en springande quarterback och en bra running back där. Mm. Och hota med RPO. Ja, det, det här kan vi laga en bra soppa på Anders. Eller hur? Jag
0: tror de kommer köpa lite råvaror nu i dräften och fortsätta. Det är ett experiment deras online i bills. De tog in, de bytte ut allihop. Alltså riktigt allihop. Satte Mitch Moores i mitten och betalar honom överlägset mest. Sen letar de runt lite efter de gamla bortglömda stora gubbar och testar dem liksom. Vi får se vilka som här. De är ju spela. Hygligt, inte så bra och inte så dåligt, jag vet inte. De vill nog förnya sig ännu mer, men Cody Ford tog med i draften- och jag tror de kommer fortsätta drafta ungt kapital- som kan få jobba in sig bakom de här vet veteranerna.
1: Precis, och på tal om det så känner jag att de var alldeles för dåliga- på att förvalta sitt unga kapital här den här matchen- just i springspelet, för de ger Singletary åtta carries den här matchen- och jag känner, oh. det här borde de ha matat singleterry mer- Istället så, så låter de Josh Allen vara den som ska försöka avgöra matchen för dem. Men å andra
0: sidan ligger man under. Det är svårt ibland att mata sin, sin running back. Jag vet, Singleton gjorde det bra, men vi ska inte glömma att Josh Allen, det var han som sprang in till den också. Jag, jag tycker han, ja, du, är, du är farlig, om du ligger under så är det ju extra farlig om du faktiskt kan springa, om du är en quarterback. Och du, du, du vill ju alltid att de ska tro att du ska kasta Ja, men jag förstår, jag förstår. Det är i alla fall bra att de börjar ge mer till Singletary än till Frank Gore. Precis, där, men där det kanske borde öka
1: Sharon något mer. För nu, i nuläget var det kanske 90% av alla snaps som gjordes var passningsspel.
0: Ja, Ja. men kul. Det, det, mm. det,
1: det är en duktig rookie i alla
0: fall. Packers vann mot Panthers. 24-16. Aaron Jones med tre touchdowns. Du skapar. Jag förstår inte hur han får så många touchdowns. Han kan ju inte skapa allt själv, eller? Har du tittat något?
1: Nej det gjorde jag inte heller utan det, det här var ju, eller Han hade ju väldigt bra siffror Den här matchen det ska jag säga Så det var inte så att han inte gjorde någonting Mer än en endzone Men det här var lite av en revanschmatch Tror jag för Packers Efter att de la sig platt På anfallssidan förra veckan Och jag tycker man ser Alltså det är lite att det poppar upp spelare från På deras receiver front Som är inte riktigt de som har räknat med För de gick ju in det här året Med att det skulle vara Uh, Marques Valdez-Scantling va Ja bakom uh, det var inte Adams menar du uh, Det var inte Adams precis där också Och så har vi Geronimo Allison där Men nu får vi spelare som Lazard Och Jake Kummerow Som börjar få mer och mer uh, Få en större och större roll I det här anfallet Och det Visst, är väldigt det kul ifrån? att se
0: Är han en wide receiver eller är han en tight end? Jag känner inte igen namnet riktigt Vilken tänker du på? Uh, Kummerow, du har pratat en del om honom Jag har sett någon, han i någon highlight Men jag känner inte till hans historia
1: Precis, Kummerow är en receiver och var, eh, kom in i laget förra året men hamnade ja, ja. på practice squad tror jag. Han, alltså det här var en väldigt, väldigt eh, sen rosterbubblare. All right. Ja, Alan Lassar, det
0: känner jag i alla fall. Han kom väl in som en undrafted rookie i år och Aaron Rodgers själv har handplockat honom från practice squad och sagt att han ska vi kasta till.
1: Jo, ja, ja, precis. Nej, det är fint. Och om vi ska flytta över lite på andra sidan. Ja, det här var ju en väldigt kul och jämn match eh, skulle jag vilja säga. och Speciellt när man ser den sista driven och det börjar snöa lite mer. Och man är rädd att ah, det här kommer inte bli lätt att kasta i. Men Kyle Adden leder dem ändå ner för planen. Och de är så nära att springa in i endzone. Men de kan inte konvertera på fjärde down precis mm. vid, ja, vid, vid endzonen.
0: Kan det vara bland den finaste bland de finaste små detaljerna som gör den här sporten så härlig att ibland är det. Så får man anpassa sig till det.
1: Jag älskar det. är en riktig stämningshöjare ibland. Vet du vad man ska säga då?
0: Okej, okay, boomer. <laughs> Var bättre för när det snöar när det är is.
1: När man körde utan sådana här värmeställ och grejer. Den riktiga män spela. Alla spelar.
0: Alla spangar runt till broddar. Nej, <laughs> Nu till en sorglig sor sor tillställning i Superdome. Falcons går in och skräller mot Saints. De vinner med 26-9. Och det här trodde väl ingen skulle kunna hända, eller?
1: Nej, det här var ju det värsta man någonsin... Alltså, ingen tror jag förväntade sig att det här skulle ske inför <här> Nej. matchen.
0: Alltså, jag skulle kunna tala hur länge som helst om allt som gick snett för Saints. Jag vet inte. Framförallt får vi väl ta fram att Falcons luckas åstadkomma sex stycken sex. Det är lika mycket som de totalt har gjort sina senaste sju matcher. Alltså. Helt mm. plötsligt, Saints Oline ger upp och Falconsos, det kommer 6-6. Men vet du vad vi skyller på i sådana här lägen? Eller skyller på, det är ett fenomen. Divisionsmatcher kan alltid sluta lite hur som helst. Det är väl för att, det måste vara för att lagen känner varandra utan och innan på ett annat sätt än vad, vad många andra lager. Och kan planera in i minsta detalj. Man känner till varandras svagheter skulle jag säga.
1: Ja men verkligen, jag håller helt med Och samtidigt kommer ju Saints från en baj Det är ju, ibland så är det mentala sidan det som väger tyngst. och det tror jag faktiskt hände här I den här matchen
0: Ja, jag tror man såg Falcons lite För lättvindigt, jag tror man ville Jag tror man var lite sugen Jag tror Sean Payton var sugen på, på att Dra iväg siffrorna och verkligen För de, gick en, de etablerade inget sprang, Springspel alls utan de började Kasta direkt Och det är ju allt, varje kast är en chansning och den här gången så rann det iväg åt fel håll. Nej, jag är inte orolig för framtiden. Jag tror att det är sånt här som händer. Det var ju ett bra uppvaknande istället. Och cred till Falcons, cred till Matt Ryan och Julio Jones. Alltså det är ju två, två av ligans bästa spelare.
1: Precis, och kul att de ändå får någon sorts definierande vinst i en annars ganska mörk säsong. Och ja, jag vet inte. Det var, just ja, det var någonting jag skulle säga om deras försvar- det här var ju Det enda som det är Någon liten petpi var av mig rättare sagt Är att de har ju ändrat Play calling duties där på försvaret Att deras linebacker coach har tagit över Från Dan Quinn Ja just det, det hörde jag Men jag undrar Det finns ju lätt att det blir så Även liksom inom forskning och grejer Att man, tror, man kontrollerar för en variabel liksom, Och så tror man att ja, men Det här är det enda jag skruvar på Då måste det ju vara det här som är skillnaden varför försvaret blev bra nu i veckan? Mm. Men kan det inte bara ha varit något annat? Ja, det känns mer som att om vi preskriberade det som hände Packers förra veckan. Varför kan vi inte bara preskribera det som hände Saints den här veckan och Fal Falcons för den delen? Och så kommer vi få se samma grej nästa vecka som vi har sett resten av säsongen.
0: Ja, nej. Eller, eller är sant? För skulle det vara så eh, då i så fall att eftersom han tog över... Som defensivkoordinator från Dan Quinn. Där är det därför de vinner och håller sig inte till 9 poäng. Men du vet inte om det just är därför. Är det så du menar?
1: Jo, men precis. Jag, jag har till och med ett väldigt bra exempel från jobbet. Mm. Och det, jag jobbar ju med maskinlärning, och det handlar mycket om att man lär datorer mönster. Och då fanns det en kompis som berättade en anekdot från en, vad heter det, en sån här tävling när man skulle känna igen pansarvagnar i skogen. Och då tränade man en modell då, försvaret. Och det var skitbra, den hittade alla pansarvagnar, hur lätt som helst. Men då efter ett tag märkte man att när vi tog nya bilder på pansarvagnar i skogen då var den skitdålig. Och då var det, och när man väl kollade liksom, vad är det som händer? Då var det att alla bilder som hade tränat det här programmet och känna igen mönster på, på de här pansarvagnarna var att alla pansarvagnsbilder var tagna på en molnig dag Medan alla bilder som inte hade någon pansarvagn var tagna på en solig dag. Så det Aha. enda programmet kollar på var, är det molnigt eller är det soligt?
0: <laughs>
1: Och det är lite så här så det kanske inte är play calling duties det kanske Nej. bara är en av de veckorna kanske. Eller Men, att ja, låter
0: Eller så är det precis det. Ja, vem jag, vill, jag tror inte det Dan Green tar tillbaka jag. pinnen i alla fall till nästa vecka. Jag tror han får nog fortsätta med det här.
1: Ja, precis. Vi får väl ta en trial-period på det här försvaret tror jag och se vad som ja. händer. Du, ett äkta derby. Ja. Giants möter Jets. Jets är alltså hemmalaget,
0: men de spelar ju på samma arena. Jets vinner 34-27. En riktig shootout. Vem har hemmaplan här egentligen?
1: Pff, är det inte Giants? Ändå? Det känns som de har den större fanbasen.
0: Ja. Nej, det måste vara jobbigt. Eller jobbigt, jobbigt. Det är jobbigt. Det är lite unikt ändå. Eftersom du delar arena när Jets har hemma match så kan de fortfarande är det möjligt att Giants fortfarande mm. vinner på läktaren.
1: Precis, men samtidigt så Jets hade ju kanske en mer jämlik publiksiffra med tanke på att Giants försvar också var på läktaren i stort sett hela matchen. <laughs>
0: ja. ja. båda de här försvararna är ju lite på läktaren förutom att Jets står och ha Jamal Adams och det är det som gör hela skillnaden.
1: Jo, men precis. Alltså, jag,
0: nu, nu, det är ju alldeles för enkelt att säga det, men kan vi inte få säga att han vann matchen åt dem?
1: Ja, men varför inte? Och som är skönt att han får tvåla till organisationen lite med ett sådant styrkebesked efter alla rykten om att han skulle tradeas till Cowboys och liknande.
0: Ja. Hur ser du på det här då? Sam Donald gör en bra match. Uh, Sekon Barkley gör en dålig match och åstadkommer inte så mycket nu. Och alltså de har en ganska hygglig defensiv. Speciellt så är de bra på att stoppa springspelet just. Men Giants tog i Barkley istället för Sam Darnold.
1: Ja, är det värt att ifrågasätta igen? Äh... Nej men jag tror faktiskt vi borde börja ifrågasätta lite för även om Barkley kanske inte är helt hundra från skadan det här är lite oförlåtligt att på 13 attempts ha en yard totalt. Det, det är liksom pinsamt. Mm. Och när Daniel Jones gör en så pass bra match tillsammans med Darius Slaton, så liksom... Det finns för mycket som bara går fel i Giants när de ändå har så pass mycket potential. Och jag vill ändå hävda att även om de inte draftade Sam så tror jag faktiskt att de är mer nöjda med Daniel Jones i nuläget.
0: Vet du vad? Ja, Daniel Jones är så mysig. Så jag är, jag är också glad över detta. Jag menar man kommer alltid diskutera men jag jag älskar båda de här spelarna Daniel Jones och Second Barkley. Jag visste inte hur de hade skulle göra på på ett annat sätt liksom.
1: Nej, nej men sen var det var väl å
0: andra sidan en väldigt det var väl en ordentlig lite väl tilltagen QB hets just i den draften 2000 ja inför säsongen 2018 där. Jag menar Baker Mayfield för Sam Darnold och sen Josh Allen och och, och även Josh Rosen, alla gick väl topp 10 nästan och sånt där.
1: Precis, jag, jag menar, Och alla blev ändå
0: urblåsta i år av Lamar Jackson som tog sist i första runda.
1: <laughs> Precis, och året innan så var en svag kubiklass så har vi folk som pickade sent som Deshaun Watson och Patrick Mahomes som också liksom tänder ja. eld på ligan. det går
0: aldrig att veta i förhand.
1: Och jag vill ändå hävda att Kyler Murray har sett bättre ut, än för det här var ju också en svag kubiklass sa de. Men ändå så tycker jag liksom Kyler Murray, Daniel Jones, de har sett bra ut. Nästan bättre än vad någon QB tidigare året såg ut. Kanske Lamar Jackson då då. Men det, han ja, är ju svår att utvärdera. Fast,
0: fast om vi tittar till förra året så gjorde ju Baker Mayfield en alldeles strålande säsong. Han spelar sämre i år, men hans säsong tycker jag slår både Kyler Murray och Daniel Jones och Gardner Minshew.
1: Oh, oh, ja, kanske... Han spelade inte i... Ja, nu är jag... du färgad.
0: Nu är du färgad av vad som jag hände igen. Jag är Och hans, hans personlighet. Det var en sagoliksäsong han gjorde.
1: Ja, sant. Han var ju där och tävlade om R Rookie of the Area. Uh... Nej, men du har nog rätt Anders. Anders. Jag får nog lägga mig här. Vi slänger på en vignett.
0: Sannoliken underbart. Vi har fyllt på med lite kaffe. Du, ska, jag, ska jag ta ett tjutit i tuban, eller?
1: Ja, fint. Du
0: säger ja, men du kommer ångra dig. Man önskar ju. Har du någon relation till blåsinstrument?
1: Ja, jag spelade faktiskt saxofon när jag var yngre.
0: Jaha. Kan du beskriva för folket där hemma skillnaden på träblås och bläckblås?
1: Bläckblås är väl en sån som är gjord i, i mässing, messing, eller i metall. Så en typisk sån är väl en trumpet, trombon, tuba eller saxofon. Träblås ja. snackar vi mer klarinett eller. Vad heter de? Flöjt, olika flöjterna som finns
0: Ja, nästan Saxofonen är faktiskt ett träblås, konstigt nog Jag Hur kom kommer alltså, det sig? Munstycket
1: Och hur ljudet bildas det är Ja, 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 ja. Just det ja. ja, precis Precis, det här är ju det kupade munstycket som är gjort i metall som Anders blåser i nu på trombonen.
0: <laughs> jag är dock ingen blåsare. Jag är slagverkare. Men nu, nu har jag bestämt mig, jag ska bli blåsare också. Ser du dig pinsamt. själv, om uh -huh. jag
1: får ta tillbaks det lite till en rökig Chicago eller New York bar. Ser du dig själv mer som en Dizzy Gillespie på trumpeten eller är du The Bird, Charlie Parker på saxen?
0: Åh, oh, jag önskar ju Charlie Parker är ju en av de duktigaste musikerna någonsin Men eh, jag får väl vara en liten Storskindad Dizzy Gillespie <laughs> så. Hängde de i New York? Jag, jag kan det är inte ju så om jag ja, är det inte så där umgjast Vad fint att du kan det Ja, det är möjligt grund. Jag tänker bara på New Orleans Och, och vad, heter den, vad heter den sortens Dixieland
1: Just det, precis
0: vi är pinsamt dåliga på jazz, vi är också pinsamt dåliga på collegefotboll. Men en match måste vi väl kunna ta oss an ändå. Det har ju spelats stor match, kanske årets största match. Den viktiga matchen i Southeastern Conference. Där Alabama tog emot LSU. Vet ni varför den är så intressant då för NFL? Jo, för två av de hetaste namnen inför nästa års draft. Tua Tagovailoa för Alabama och Joe Burrow för LSU spelade ju faktiskt i den här matchen. Och mötte varandra. LSU gick här med vinsten. David, du såg delar av matchen, vad tar du med dig?
1: Ja, att det kanske inte är dags att köra Tank for two längre. Och kanske mer böja sig åt att Throw for Burrow. Är det så deras slogan går nu? Th throw. <laughs> Nej,
0: det rimmer inte. Blow for Joe kanske.
1: Blow for Joe. <laughs> Blow for Joe. För när jag såg den här matchen jag såg i stort sett bara första halvan- eller de första tre kvartarna. Och det här var ju innan Alabama gjorde sin comeback- när jag tror vi såg mer från Tua. Att, men under de första tre kvartarna- såg vi mycket fint spel från just Joe Burrow. Och han är väldigt intressant i sättet han spelar på- för han tar inte... Eller säga han gör inte misstag. Den här matchen hade han 30 av 39. Bra antal yards- det är svårt att utvärdera Någon sån här ja. volymstats i college det som för de kastar bollen höger och vänster Och det funkar hur som ja. Men det som gjorde mig mest imponerad Av Joe Burrow, jag vet inte om du såg det också Är att hans rörlighet och sättet han rör sig på På att förlänga spel Det är väldigt likt Russell Wilson och de ja. andra så här Riktigt duktiga scramblesen I NFL
0: Han ser väldigt NFL-mässig ut Verkligen Men om jag får tala för tyvärr. Han har ju du har sett bra ut i tre år, Joe Burrow har sett bra ut i ett år. Hur försvarar du det? Tackar var jag har. Han är också en, han är en True Junior, det betyder att han är inne på sitt tredje collegeår medan Joe Burrow är inne på sitt femte. Tala det för två? Vem, vem hade du valt av de här två? Det
1: är en bra fråga. Alltså det är ju alltid en risk att välja någon som har varit bra bara ett år. Men samtidigt så finns ju fördelar för då har han en mindre sliten quarterback- det finns ju ändå anlag för att om det här har varit en starter för ett av ligans bästa lag och ofta spelat mot väldigt duktiga lag, då kanske skaderisken är lite högre. Jag vet inte, Tua Taguvalot, ja, nu ska jag inte ens försöka mörda hans efternamn, men Tua har ju dessutom haft skador på, på, på fotledarna och har behövt operera sig.
0: Jag känner inte till så mycket, han har haft problem med fötterna vet jag.
1: Precis, och det är ju ändå en faktor man måste ta in i när man draftar ja, first overall. Ja. Då är det ju ett långsiktigt beslut och det här kan ju vara någonting som ändå är en större grej än vad man faktiskt vill tro. Ska dock sägas, det är inte
0: säkert att de tas först av alla. Vi har ju nämligen även en, en edge defender uppe i Ohio State vid namn Chase Young. Som Sant. slår alla rekord och ser ursinniga ut. Kan vara nya... Ja, men lite, ja, spela lite som Miles Garrett gjorde när det begav sig, Miles Garrett plockades ju väldigt tidigt Chase Young är kanske en sån där man kanske inte ens vill ta en quarterback framför
1: Det är sant Mm
0: Vilka hejer du på då? Alabama Crimson Tide eller LSU Tigers
1: <laughs> Jag var väl kanske lite mer på, på Bama-tåget men jag tyckte LSU var spännande De Just Joe Burrow vann över mig lite där Mm
0: jag är väldigt förtjust i Bama Receiven där, Jerry Judy. Han, han är extremt en... duktig. Ja, han, har... han är mångfacetterad också. Han kan allt.
1: Och sen, Vi måste ju ändå nämna att jag blev ju väldigt kär i LSUs coach, Ed Orgeron, som kanske har ja, en av de mest ikoniska rösterna någonsin. Jag kommer nog aldrig glömma intervjun <här> med han för matchen. Nej, vad fint. Är den... Djup och vacker, eller är han Skrovlig. Det känns som att han är definitionen av Marlboro Man. Det är kanske elakt, men jag minns också att han var med i The Blind Side. Så det är liksom... Ja, det finns mycket att hämta här. Den gamla filmen om... Åh, oh, vad hette han nu då? Michael O'Hare. Left-täcken, som sen inte gjorde så mycket i NFL, men som har en film med... Och vad heter hon då? Är det Lindsay Lohan?
0: Kate Beckinsale.
1: Nej, <laughs> det är inte Kate Beckinsale. <laughs> vad tyckte
0: du om matchen, Anders? Du, jag såg inte så mycket av den. Kul med skräll, kul med... Ja, man får ju som, som Saints 5 får mig tycka om när Louisiana State vinner en match. Mm. Intressant. Det är två väldigt, väldigt, väldigt starka lag som också spelar i samma, samma halva av divisionerna. Jag Precis. kan inte kolla systemet. Det kan vara det mest invecklade... Jag, jag vill inte ens börja... Försöka förstå hur det funkar det här spelet. Men... College-fotboll i all ära. NFL-fotboll är lite mer... Den är lite mer lättbegriplig. Precis. Och nere i Tampa Bay. Där vinner Bacchaners över Cardinals. Eriks påsmatch som tyvärr inte sitter då. För Bacchaners vinner faktiskt till slut över Cardinals. Med 30 mot 27 poäng. Men dock gjorde Cardinals... Allt den matchen, de vann inte men annars stod de för det mesta. Åtminstone highlightsmässigt, alla highlights alla big plays stod Kyle Murray för. Jag tyckte det var det var liksom Cardinals match ändå vinner Tampa.
1: Mm. Men Tampa gjorde ju ändå en bra match ifrån sig. Vad jag såg de korta snuttarna som visades på söndagen mm. det kändes också som att det James Winston gjorde för att liksom ta kommando i, matchet, i matchen gav han ändå också bort genom att kasta två Ganska hemska interceptions. Ja.
0: Nej, men det är ju en starkare trupp Tampo. Därför ska de ju vinna. En ny spelare dock. Känner du till Jamel Dean? Ingen aning. Nej, det här är en, en defensive back i tempa. Han tog sig år. Han är en rookie. Jag tror han härstammar från Auburn universitetet där. De har ju haft problem. De har ju draftat väldigt, väldigt mycket genom åren. Just på secondary. Försökt hitta en bra corner. Jag har de precis idag släppt Vernon Hargreaves som de tog tidigare i första rundan något år. Men den här Jamel Dean, han kläv in i förra matchen mot Seahawks. Och då hade jag ögonen på honom. Han var, han var en ganska stor kille, avslappnad vitt uppspärrade ögon. Som att han, han ser väldigt lugn samtidigt som han ser väldigt skärrad ut. Och han blev överkörd av Russell Wilson. Men så lyfte han sig totalt och så dominerar han den här matchen istället mot Cardinals. Så en stor anledning till att Buccaneers faktiskt vinner kan vara ett framtidsnamn. Hoppas det är för deras skull.
1: Ja, verkligen. Kul att äntligen få någon på deras secondary som kanske kan vara en stöttepelare där.
0: Ja, de har sökt efter det bra länge nu. Kan du nämna en, kan du nämna en bra DB i Buccaneers historia?
1: Of, är det 2002 där kanske vi, vi har deras ja, det historiska försvar? Då, ja. <laughs> där, där är det så långt bak kanske.
0: Ja, väl. inte så mycket mer att säga än att vi får berömma båda lagen till en, till en väl genomförd match. Det var mm. kul. Underhållande. Skräll, skrällvarning. Titans vinner över Chiefs med 35-32. Jag förstår inte vad som händer. Vad har Tannehill, David? Vad har Ryan Tannehill som Mariota saknar?
1: Uh, ja, Tydligen en mer, bättre förståelse för passspelet. Uh, sen blev de ju väldigt hjälpta här, ska jag ändå sägas. De, de se, såg ju bra ut i passspelet, men det är liksom bra och... Kom att styra matchen, det är olika saker, för det kändes som det här var ett Titans-lag som de behövde att eh, Derek Henry började ta över matchen i andra halvan.
0: Ja, ja. det kan han göra. Har han en bra dag, då tar han över. Finns det någon mer också... unik running back i sporten? Jag tycker han tar ändå priset. Han Nej, är överlägset precis. störst. Och han är så pass upp och ner man vet aldrig var han har han. Men har han en bra dag, då finns det ingen som kan stoppa honom. Det var som den där matchen mot Jaguars förra året.
1: Jo, men precis. Och jag börjar liksom... Du vet det vi pratade om i början på säsongen. Med att de har ett väldigt stort lag på skill positions. Ja. Det känns lite som att vi, att vi har glömt det. Men jag börjar ju verkligen se vad deras filosofi är. Det är ju att trötta ut motståndaren. De är det här... Du vet när man spelar fotboll när man var liten, det här lite mer gruffiga laget från, från urskogen typ.
0: De som kom tidigt in i puberteten?
1: Ja precis, eller de som hade för lite folk i en <laughs> åldersgrupp liksom så de var tvungna att ta in äldre snubbar och spela för att ens få ha ett lag.
0: Var det en ja, Jag äh, tänker ja.
1: typ, Stora Skedvi var ju det <laughs> penultimet, att de tog in liksom 93 eller 92 i 94-laget. Det, det var ju omöjligt, de tröttade ju ut den för de var ju dubbelt så stora som en. Kolspeheden. Bara... Ja, precis. Man höll ju en, en halvlek. Och det är lite ja. så Tennessee spelar också att de spelar hårt och de spelar med sina otroligt fysiska stora skillposition-spelare. Och till slut måste försvaret ge vika för de orkar inte. Man kan inte mm. hålla på och gruffa med Derrick Henry och med AJ Brown i fyra kvartar. Det är två till tre max. Sen så började det läcka.
0: Nej, ja, men lite härligt. Härlig kontrast. Veckan innan ville jag menas att Chiefs höll Dalvin Cook och Vikings springspel. De höll, höll stången där. Men så fick de ge vika totalt nu när de mötte Titans och Derek Henry. Intressant, vissa lagar är ju byggda för vissa situationer Och här, var, här har Titans hittat receptet
1: Precis, men det är som sagt inget som är garanterat För de är ju, de svänger Det är Titans ja. väg Ja, det vet vi Ingen känner, du, jag tycker
0: du får vara poddens Titans-expert Hur svårt det än må vara så är det du som har Någon form av koll på
1: dem Ja, det är absolut Det är bara jobbigt att behöva vara den som ska ansvara svara för ett Så otittbart lag i stundtals Ja
0: men eh, vi får glädja oss åt att Patrick Mahomes är tillbaka oh. eh, sporten är, Han gör sporten bättre
1: Verkligen, det här var som en fix för mig Att se Patrick Mahomes Trots att han har kommit tillbaka från en skada Och trots att många jag trodde att han skulle ta det lite lugnt Nej, Han kör på och kastar Nästan 400 yards den här matchen
0: ja, 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 det tror jag verkligen Det var nog mer än 400 till och med
1: Det är helt sjukt det, det, han, Vi är så bortskämda Att ha han i ligan nu för tid
0: Skräll på skräll i alla fall. På hemmaplan så torskar Indianapolis Colts mot Miami Dolphins. Det får inte hända, men ändå sker det. Och Dolphins har två raka segrar.
1: Ja, det är... Men Dolphins har ju sett bättre ut ända sedan ja. de faktiskt bestämde Nej, sig sant. för Ryan Fitzpatrick. Det, man, man förstod att det
0: kunde hända, men det måste, ju vara, det måste vara bittert. Och här ytterligare ett exempel på vad som kan gå fel när, när ens quarterbacks försvinner. Nu ska ju inte. Ska ju inte har ju Colts gjort vad de kan efter att Andrew Luck försvinner. Men Jacobi Brissett kunde inte starta den här matchen. Och Hoyer, The Destroyer, eh, förstör allt deras hopp. Nej, jag, jag måste säga Brian Hoyer förlorar matchen på egen hand nästa. Men alltså Cred till Dolphins, kul, kul lag på många sätt, men Brian Hoyer urusel, tre interceptions på Dolphins som kanske hade tre totalt hittills innan den här matchen.
1: Ja men verkligen, det, det är ju lite Hoyer the Destroyers väg att han är ju blind. Han förstör antingen det ena laget eller så förstör han sitt eget. Det spelar inte så stor roll för <laughs> han. Och det här är ju också ett kortslag som är ganska skadat i nuläget. De har Jätte, ju saknar ju nyckelspelare.
0: De har varit det hela säsongen. Är det inte det ena så är det, det andra. Och kanske den de saknar mest i nuläget får väl anses vara T.Y. Hilton.
1: Verkligen. De behöver något stort vapen på utsidan.
0: Ja. Finns det hopp? Kan Dolphins... Kan de vinna fler matcher?
1: Det tror jag ändå. Jag tycker liksom... Det här är ju ett lag som är större än summan av sina delar. Och det kan vara nog ändå... Ge lite cred till, vad heter han? Mike Flores. Ja, Brian Flores. Ja. Brian Nej, men hur. Flores. Nej, Vi tycker
0: om att hålla oss i nuet. Men med Miami Dolphins, de tänker ju väldigt långsiktigt. Finns det några spelare som, nu då, det måste ju finnas några som utmärker sig. Man, man skeppar ju iväg allt kapital man har, ser det ut som. Men det måste ju fin måste finnas någonting man, att bygga kring. Jag försökte ta reda på vilka spelare... Som de faktiskt som har faktiskt utmärkt sig så pass att de kan bygga kring. Och första priset i år måste jag ändå säga är rookien Preston Williams, wide receiver.
1: Ja, verkligen. Har du,
0: har du uppfattat det? Han gör en jätte, jättefin säsong, Preston Williams.
1: Ja, han kliver ju fram som deras bästa receiver nu. Det är väldigt ja.
0: kul att se. Han är nog det. Han var ju väldigt bra och högt, kanske inte högt aktad. Men ändå, folk varnade för honom inför draften där, där det tvivlades kring... Jag tror det mest var hans personlighet och saker utanför plan som, som var problemet. Men han är en superduktig receiver. Nu, var jag tror inte han var med i den här matchen, jag tror han är skadad. Men det är han, han är en sån spelare man kan bygga runt.
1: Verkligen, och sen har de ju ändå sin, sitt första rums pick Christian Wilkins och Xavier Howard på försvaret. Så jag tror ändå att det, det finns ju saker att bygga på där också. Ja, han är inte ensam,
0: Steven Howard. Nick Needham, en annan cornerback som faktiskt hade en... Han hade sin första... Undrar om det var hans karriärs första interception i den här matchen. Han tror jag de behåller.
1: Ja, spännande. Ändå att se vad vi får för Dolphins lag kommande år. För det är ju där allting avgörs, precis som vi ja. säger.
0: Och kanske den starkaste positionsgruppen förutom cornerback får nog vilja anses vara linebackers. Ett namn, är värt att nämna då, för jag tror vi, han kommer att vara kvar ett tag. Ray McMillan. Haft en Just jättebra det. säsong. Och även Jerome Baker hans parhäst. De spelade tillsammans i college i Ohio State. Eh, de, de har kul.
1: Mm. Och Rikon är ju också en gammal veteran där i Dolphins. För han har väl varit linebacker där ett tag nu. är äh, det jag vet
0: inte hur länge han har funnits. Nej, jag tror han. Jag tror han. De draftade honom för kanske 3-4 år sedan skulle jag säga.
1: Ja, men du veteran Ja, men format. då är man ju per han definition är...
0: en veteran kanske.
1: Precis. En, en Jag, alltså en just a guy, Hans, han är väl veteran efter tre år tänker jag. För de är ju inte i ligan ja, speciellt, jättelänge.
0: Speciellt på i det här laget. Precis. Nåväl! Steelers skräller också. Alla skräller. Steelers äh, tvålar till Rams och vinner med sitt försvar. Det här var min påse, den satt... En, en vecka som denna när det har mycket skevdmatcher kan man ju tycka att några påsar ska sitta. Och just den här satt åtminstone Rams anfall lyckas frammana tre inka poäng mot Steelers. Som till slut vinner med 17-12. Märklig match.
1: Det är sjukt men samtidigt lite rätt för jag tycker Steelers försvar har underskattats lite. Och det här ja, är märker. ju ett av ligans mest alltså, premiära försvar.
0: det är, Eller kanske kan det vara 49ers light sockerfri variant av 49ers.
1: Ja, men verkligen. Det, det de är, byggt byggt är också väldigt på starka sätt. på linjen. Precis. De har en
0: jättestark linje. Och många som, som imponerar. Det är ju inte bara brodervatten där på kanten. utan hans, de är, alltså, Det är kvalitet över hela. Vad heter den gamla veteranen där? I mitten.
1: Cameron Hayward, tänker jag. Cameron
0: Hayward, ja. De, 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 ja. Kul kul att någonting funkar. Framåt funkar det inte lika bra. Mason Rudolph... Fortfarande, han har fortfarande inte visat hur, man, hur han. Jag menar om han ska ta över laget framöver eller inte. Jag tycker vi får avvakta lite med den diskussionen tills slutet på säsongen kanske. Men nu är det försvaret som styr och ställer och Minka Fitzpatrick gör ännu en interception och ännu en touchdown efter en fumble recovery. Vilken, vilken säsong han gör.
1: Verkligen och jag tror många var ju kritiska till den trade en Steelers gjorde för Minka men han har ju vänt deras säsong. De är ju med och tävlar om en playoff spot nu. Ja, nej men det är de i allra högsta grad. Nej, det, är, det är så roligt. Det var samma grej
0: som förra, förra året. När de, var det var cowboys som skickade vägen en första runda pick för Amari Cooper. Och så vände han hela laget. Och de var ja, play krävs Ja, det, är, det krävs. Det är ju alltid en chansning, men ibland går den här söndan natt Vikings hos cowboys och Vikings vinner. David, du förlorar din påse här. Vikings vinner knappt med 28-24. Det är Kellen Moore som torskar till slut mot Mike Simmers försvar. Har du någon analys? Ja,
1: det har jag. En hel del analyser faktiskt. Och det är otroligt kul att se Amari Cooper spela när han är het. Och han bjöd på några riktiga, alltså, skönhetsfångster här. när Han, han är kanske är ligans bästa tåtapper. För är han är. <laughs> Kanske, för det, om du tittar på highlights på den här ja. matchen Anders Då ska du, kommer du se skönhet alltså ja, Man tappar andan när man såg några av de här fångsterna han gör Det är nästan tre yards utanför plan Och Omari fångar den som att det vore ingenting Ja, det, det är en fin egenskap Jag menar,
0: alla receivers tränar ju osinnligt mycket på just det där men det är sällan tillfället uppstår. Kanske om man inte är en sån framhävd människa som är Mark Cooper- får väldigt många bollar på sig. Men många tränar ju på det och får kanske aldrig visa upp det. Just den här toe en,
1: en märklig... En, jag tycker jag en liten egenhet. Det är kul då För det är, det är som sagt, det kanske är svårt att exekvera på det i crunch time. Och när man ser de här mer rutinerade receiversna- faktiskt göra det här konsekvent- då är det otroligt mm. häftigt att se- och sen måste vi också höja en eloge till Dak och Randall Cobb här. De tillsammans med Cooper, de styrde det här anfallet. Och de var ju det som faktiskt höll dem i matchen. Och sen i slutet så vänder man sig till Zeke. För det är det man alltid har gjort. Jag vet inte om det är Kellen Moore eller om det är Jason Garrett vi ska skylla på här. Men det känns som... Det är lite eller masochistiskt av mig att följa ett lag där jag faktiskt... Inte litar på headcoachen. Nej, nej, men det här är väl en match. En typisk match de inte
0: ska förlora. När de faktiskt spelar, spelar riktigt bra. Och han är ifrågasatt varje säsong. Men vad tycker vi? Vad tycker du om Jason Garrett? Jag, nej, hade, det... jag, jag fylls av ett uns av obehag när jag tänker på
1: det. Ja, men samma här. För jag känner, det känns som det är saker som... Liksom är de, saker som man bara ska sätta typ. Som är bara good practice. att när din QB är het... Då låter du kuben vara den som får vinna matchen. Då, då går du inte bort från det. Och samtidigt det att aldrig gå på fjärde down. känns så jävla gammalmodigt. Och det kanske är okej boomeraktigt. Det kanske är okej OK ja. OK Garrett vi ska säga. Vad fan?
0: <laughs> ja men det är faktiskt bara. Det är bara dumt. Och inte lyssna. Han är inte ensam om det. Vad heter vad, nu, Pete Carroll? Han är väl likadan? Det är som där äldre som inte, som tänker de går på magkänsla och litar mer på den än på, på vettig statistik. Och väl framtagen statistik som faktiskt visar hur, hur viktigt det är att... Eller hur gynnsamt det kan vara att faktiskt försöka på fourth down. Det är ju alltid en chansning. Men jag menar, det kan ge dig en först. Verkligen. Och vi ser ju mer och mer i större utsträckning. Upplever jag i alla fall i år, mer än förra året, att folk faktiskt... John Harbo är ett exempel och... Det finns säkert många kortser som faktiskt har insett hur viktigt det är.
1: Precis. Det är nästan så att det ledande anfallet de senaste åren för varje säsong har ju varit det som ofta har gått på fourth down. Tänker Rams, Eagles de senaste ja, åren. Ja, men precis.
0: Och nu har de anslutit sig till skaran. Colts också, det är ett lag som faktiskt spelar
1: väldigt smart på det viset. Precis. Om vi hoppar över på andra sidan då, Anders. Vad tyckte du Vikings gjorde i den här matchen? Du, jag måste... De har
0: vänt mig ganska totalt. Jag har <laughs> haft svårt för det laget på många sätt. Men jag måste bara känna hur himla breda de är. Och hur duktiga de är. Och hur bra... Det talas... Av någon anledning talas det väldigt lite om försvaret. Som ju ska vara deras jag menar deras ansikte utåt. Och har alltid traditionellt de senaste åren. Ända sedan Mike Zimmer tog över. har ju... Det handlat om försvarsfotboll. Och man pratar bara om Kirk Cousins och hans två receivers. Men det är ju försvaret som... Som, som, som leder dem till vinst, tycker jag. Och ja, kanske framförallt, största, roligaste överraskning. Eller de har två spelare. Nu kommer jag en, är lite osäker på namnet. De har en ny linebacker i år. Eller en linebacker som har klivit fram. Bredvid, det är inte ens en bar, utan det är en annan kille som heter Ke eller något ja, Eric Kendricks. Ja,
1: Erik Kendricks.
0: Erik Kendricks, superduktig. Men även en safety, de, för, de skickar ju iväg... Eh, Tappar jag namnet på han också. Men sin gamla safety till Eagles. Eh, Just
1: det, yeah, Sendejo.
0: Sendejo, jag. precis. Och anledningen var att de hade en annan free safety bakom honom. Anthony Harris. Just det, Som yeah, är precis. ett perfekt komplement till Harrison Smith. Och deras safety par är helt fenomenalt i år. Anthony Harris kom från, eller han har funnits i Vikings länge tror jag. Men han har haft en lite bakgrundsroll. Jag vet inte ens om han var draftad. Han har i alla fall inte syns för nu då. De har, de har vetat, de har hållit lite på dem. Och så har de äntligen släppt lösa. Är ah, det kul? Är kul att
1: se. Speciellt också Mike Hughes på cornerback-positionen som de förhoppningsvis som verkar hoppas ska bli den här nya Rhodes Closed Xavier eh, Rhodes då, när han var sin sh shutdown-corner eh, ja. Ja, i det laget. Ja, hur mycket kapital de än lägger
0: på cornerback så det får ändra anses vara det svaga kortet på deras försvar just nu. Verkligen. Nåväl, vi sparade det bästa till sist tycker jag. Det här är årets match, den som var i natt. Jag vaknade i morse, jag var lite frusen. <laughs> Jag vet inte, det var kallt i rummet Jag gjorde en kopp kaffe, gick tillbaka, tog dubbla tecken Och tittade på highlights från Seahawks hos 49ers Och det här är årets match Seahawks vinner till slut 70, eller 70 20, 27 mot 24 Efter kanske mest rafflande tillställningen jag har sett på länge Helt otroligt roligt var det
1: Ja, det här bjöd på allt Det var defensivt, tätt Det var missade field goals Det var clutch plays från Russell Wilson det var run, alltså running back schemes Från My, uh, Kyle Shanahan Det, det var riktigt mm. häftigt att se äh, men Det var
0: så häftigt. Det var Seahawks bländande anfall Mot Fort Niners bländade försvar Och de, för, de skapar så mycket turnovers Det var helt Besynnerligt, och så gick den till slut i overtime, efter att deras, deras Mannen från gatan som har fått hoppa in Som kicker efter att Robert Gould Och skada sig hos Fort Niners. Faktiskt sätter sista avgörande fieldgål för att ta matchen till overtime Och sen, eh, sen Lyckas ingen göra poäng och så får han en chans att avgöra igen och som missar sant den istället så Seahawks på kanske den femte possession i overtime lyckas till slut vinna matchen och förhindra den från att bli oavgjord. Precis. Det är makalöst. Jag vill berömma båda lagen bara för det här är sann underhållning.
1: Och Om, om man ska ta bort någonting lite, det, som sagt vi ska berömma dem och jag tycker Russell Wilson han förtjänar ju att få den här MVP-stämpeln men lite ska de ändå få kritiseras den här matchen på grund av att det var en defensivt drabbad match Seahawks gjorde nästan inga poäng av eget, liksom bara rent offens, utan deras två tre touchdowns tror jag faktiskt kom från turnovers av deras försvar där Jadavian Clowney kanske var ja, mannen i matchen Jaha, som ja, räddade var... liksom de räddade, han räddade Seahawks här och besvarade många frågor på varför han fick ett kontrakt den i offseason när de köpte upp han.
0: Ja, vill jag väl nämna det att Fort ers spelade helt utan George Kittle och att Emmanuel Sanders eh, drog på sig en skada tidigt i matchen och fick kliva av vilket jag vill ändå säga följde avgörande här. Jag tror Fort ers hade vunnit med sina två bästa receivers.
1: Ja, verkligen. Och man såg en märkbar skillnad i deras anfall efter att Sanders försvann. Ja, så ja det... men så är det. Men som Kul sagt, man kan att, inte alltid skylla på det. Det saknas spelare i Seahawks också.
0: Ja, man ska aldrig skylla på skador. Det är inte det jag menar. Det är bara värt att nämna. En viktig punkt nu då. Äh, ännu en match där Fort Niners defensiva linje blåser. Alltså de blåser hela sjöfågellaget från... från jag, jag, jag vet inte, jag kan inte sätta ord på det. Det är så dominant det de gör. De springer över den här offensiva linjen. Och de borde få ett namn, ett sånt där smeknamn, tänker jag. För jag har inte de här historiska grupperna ofta fått små, små smeknamn. Ja, Vad tänker du då då? Tänker på de här gamla Vikings, know, Purple People Eaters och det finns New York Sax Exchange och något sånt där. Vi behöver ja. ett smeknamn till, till... Jag vet inte. Du får skicka in förslag, eller? Du får skicka in förslag. Jag jag kom Va, det måste
1: ju på... vara något San Fran inspirerat, tänker jag. Eller hur? Alcatraz, kanske? Eller är de ah. bra i run defense?
0: Uh, ja, just det. Alcatraz-gas.
1: Uh, uh, <laughs> Alcatraz-albatrosserna. Golden, golden Gate. golden uh, gate
0: The Golden Gate greats.
1: Golden Gate är ju jävligt... Är inte det catchy dock? Ja. Uh -huh. De är den gyllene porten som vaktar staden. The Man dreaded, måste ta sig förbi dem.
0: The dreaded reds. Dreaded reds.
1: <laughs> Det ska ändå sägas att vi har ju på sekundering för tidigare historier så har vi ju Legion of Boom i Seattle och No Fly Zone i Denver. Så det, men det behöver ju inte vara kopplat till staden. Det kan ju vara vana... No... San Francisco Bay Blades. <laughs> Boomer Sooners. Nej, <laughs> ah, jag vet inte fan. Vi, vi kanske får lägga det här på... –på back Backloggen och, gå och kanske snickra lite mer på ett bra. Håller namn? du
0: med om att men att de åtminstone spelar på smeknamn Ja, absolut. Det här det, är dags. det kanske redan finns ett. Jag har inte, bara inte, jag, har, jag har inte nappat på det. Men det krävs ett smeknamn, för jag har aldrig sett något liknande.
1: Mm, verkligen. För jag menar, Patriots har ju mött lite cupcake lag absolut. Och de är, alltså de är ju också uppe där i DVOA som är helt orimligt om man tittar. De och Niners i defense ja, DVOA. Ja, men
0: kanske att Patriots secondary kan få ett namn och så kan Niners defensiva linje få ett namn. Absolut, det håller så jag helt med. Vi. vi slänger på lite ligger en ejakulat.
1: <laughs> Nej, förlåt, så kan jag inte säga e Ejakulat? Jaha. Nu tänker på det? E ejakulat. Det är, Eller, är, är, det, är det svenskt? Kan man svenska? säga ejakulat? Ja det tycker jag man kan Du tänker på är
0: Sannoliken underbart Nu blickar vi framåt David <laughs> ja, det gör Vet du vad jag tror? Jag tror att det kommer att bli en helt fantastisk söndag Jag känner det på mig
1: ja det är mycket Många möjligt. bra matcher
0: Men det här, de, de här november är ändå höjdpunkten Det är de bästa matcherna som i november Vi börjar i Cleveland där Steelers möter Browns och den här är lite svårtippad tycker jag jag tycker den är lite 50-50 faktiskt oddsen står på Browns sida kanske för att de har hemmaplan och för att de har de här bra spelarna, de kan ju vinna vilken match de än spelar, men jag vill nog ändå hävda att Steelers återigen det de gjorde mot Rams bedrövliga o kan de likväl göra mot Browns bedrövliga O-line, jag tror Steelers på samma vis som de har spelat hittills faktiskt kan ta hem den här segern också
1: Jag håller med jag ser faktiskt Browns lite på samma nivå som Rams i hur de spelar. Steelers försvar kommer vara svårt. Jag menar, Browns har haft problem mot försvar nästan två matcher i rad nu. För om inte Hauschka hade missat två field goals i Bills-Browns-matchen, då hade ju Bills kanske till och med vunnit den matchen. Mm. Och det är just därför som jag känner att, ja men tredje gången gilt, Steelers tar den här. Jag kommer dessutom påsa Steelers här. Nej men, oj. Ja lite diskret men det... Och är lite skäms jag också För jag vill inte se den här matchen egentligen <laughs> För jag tycker inte av något lagen Är så kul att titta på live Men det, det, nu får jag stå i kast
0: Det tycker du ska jag tycker Browns Är väldigt roligare att titta på Men Steelers, alltså Är det något Baker Mayfield är dålig på Så är det ju att hantera tryck Han är dålig på att kasta när han har någon i ansiktet Och Steelers kommer vara i ansiktet på honom. Så Steelers tar det. Nåväl, vi går vidare NFC South match igen då Panthers tar emot Falcons, vad tror du kommer
1: att hända här? Bra fråga Jag undrar ju lite Här blir ju faktiskt l -testet. Kan Falcons återupprepa sin prestation förra veckan mot ännu en otroligt duktig running back och ja kanske en game manager till QB då Jag vet, det känns en Oj, vad är det här?
0: <laughs> ja, det, var det fulaste ljudet jag kunde uppbåda, nej jag, jag påser. Oj! Vilka jag, påsar, påsar du? jag påsar faktiskt Falcons Minns Oj. väl, är det någonting där en queen kan göra så är det att peppa ett lag. Han må inte vara den bästa strategiken eller rita upp det bästa anfallet, men han kan, han kan tända en eld i sina spelare. Han gjorde det förra året, vill jag minnas. De öppnade ju förra säsongen väldigt dåligt, men vann sedan några matcher. Och har de nu vunnit mot Saints så tror jag de, de kan, de tror att de kan slå vem som helst. Och jag menar, den här matchen på förhand tycker jag är ganska jämn, och jag tror Falcons vinner.
1: Spännande, jag är faktiskt mer på Panthers hållet Det är fegt kanske Men jag har för mycket emotionellt investerat I Christian McCaffrey Och Kyle Allen och grabbarna Så det måste vara de för mig
0: ja, Nej de får gälla som favoriter åtminstone Bills möter Dolphins Kan Dolphins vinna tredje raka? Nej de vinner inte Det här är en match som Bills ska kunna kontrollera Det är ändå ett Jag menar, varningens finger då Vad som helst kan hända Och Dolphins, det är inte samma ögonhåll som det var en gång i tiden men Bills borde ju kunna kontrollera detta.
1: Ja, men jag är på spåret där också. Samtidigt, jag menar, om Bills har kickerproblem, då blir det svårt för Öron. För jag tror Bills som lag måste ha en kicker som sätter, alltså sina kicks. Ja, men Haukka har de haft länge och han har aldrig varit han, är, han har varit en medelmotta
0: väldigt länge också skulle jag hävda.
1: Ja, sant. Men det här jag kanske han spelar sämre år. än
0: vanligt, men det är möjligt,
1: det är möjligt. Men vi har satsat på en one-off här och jag tror Bills kommer avgöra och jag tror Dolphins är god för kanske 14 poäng. Frågan är, kommer Bills göra mer? Mm. Ja, men verkligen. Dallas mot Detroit är... Det
0: äh, finns inte så mycket att säga. Lions så De spelar sämre och sämre. Tyvärr, de öppnade ju så, så inspirerande. Men om Matt Stafford fortfarande är skadad, vilket jag inte vet. Men om man missar match till, då vinner Dallas utan bekymmer.
1: Verkligen. Och det blir ju spännande att se hur Cowboys försvar blir testat av Stafford om man nu skulle välja att starta. Men det jag såg på anfallet och den deck är i år... Jag är Cowboys här och det har jag ju varit väldigt länge. Det är inte ja. så förvånande. Nej, men hips don't lie. Dallas-talet. Nej, det. precis. <laughs> eh, vi åker upp i norr.
0: Broncos gästar Vikings. Och eh, vad tror du om Brandon Allen?
1: Jag tror att han kommer få sin smäll här. Men... Jag tror ändå att Denver vinner den här matchen, men det kanske är sjukt. Ja men, vad roligt. Ja, jag, jag är väl... Jag har blivit inlurad igen och de kommer ju säkert lägga ett gåsegg som de gjorde mot Chiefs. Nej, 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 nej. Du ska tro på ditt lag. Ja, men jag tror på det här försvaret. Och det verkar som att Bryce Callahan kommer spela den här matchen. Eller han har ja, allvarit ja. träna. Hur länge har han varit borta nu? Typ hela säsongen. Han har varit god för kanske en kvart. Och det är liksom. Ja. Nu, får vi kanske, nu får vi se det sanna Denver-försvaret som Vic Fangio hade som vision i början på säsongen. De kommer från en baj. Vi vet inte vad vi förväntar oss av Brandon Allen. Det kanske kan skrälla till lite mot Vikings.
0: Ja, men han är väl en sån som ska kunna stoppa Adam Thielen. Om nu Adam Thielen skulle starta. Han har också varit skadad. Men jag, jag, jag gillar det du säger. Det här kan bli en jämn Om nu Brandon Allen... Ja. Vem är? Jag vet fortfarande inte vem man är Skitsamma Hur är statusen på er Brucker och Drew Locke?
1: Uh, han ska börja träna Men tanken är att tydligen ska Brandon Allen starta två matcher till åtminstone Så jag vet faktiskt inte riktigt vad som händer där Men förhoppningsvis så får vi väl se Lock förr eller senare ja.
0: Ny divisionsmatch och ny påsmatch låter Erik hälsa uh, Kolts tar emot Jaguars och Erik påser här att Jaguars ska vinna. Det här kan ju vara den mest intressanta matchen på förhand. För nu kommer ju Nick Fols tillbaka och vad ska vi tro egentligen?
1: Ja, det är en bra fråga. Kommer Brissett starta den här matchen?
0: Eh, det vet vi ju inte heller i nuläget då. Det får vi, får väl hoppas det, för matchens skull.
1: Ja, alltså just sp spontant, om man bortser från brissett Game. spontant känner jag det finns goda skäl att Foles kanske gör bättre ifrån sig än vad Gardner gjorde i det här anfallet. Jag hade i alla fall velat se, kommer DJ Shark vara samma sorts spelare som han var med Gardner som han, är, som han kommer vara nu med Foles? Eller ja. vad är det för Jags anfall vi får se?
0: Ja, Jag känner så här att Gardner har han har liksom livat upp det här laget och gett dem självförtroende på anfallssidan. Och Nick Foles är ju en sån individ som, som ska kunna ta tillvara på det. Han är ju bra på att hoppa in som sagt, och nu får han hoppa in igen trots att det är hans lag då och ja, det, det ska ju, jag hoppas och tror att han faktiskt eh, ska kunna spela minst lika bra som Gardner, det vore ju märkligt annars
1: Nej men, men jag håller med Men
0: med det sagt, <laughs> så är Colts ett bredare lag, och eh, i alla väder så är jag på Colts jag tror de vinner den här matchen på hemmaplan, det ska de göra, det gör de
1: Om Brian Hoyer startar, är du nervös?
0: Oerhört, oerhört nervös. Men vet du vad, de var hoppfulla på Jacoby brusset inför den gångna matchen. Så därför antar jag att han är på ännu bättre väg den här gången och kommer starta.
1: Aj, aj, aj. ja, jag står fast vid Jags men jag kommer nog kanske få, få äta upp det om Brissett startar. Saints
0: som vacklar möter Buccaneers som jublar. Kan det bli en genmatch tror du? Margin Lathamore skadade sig matchen och det är inte säkert att han spelar den här matchen kan backa ner med sin nej, ja, jag vet inte, sitt anfall kan de slå till Saints på käften?
1: Ja, möjligtvis. Det, Lattimore är ju en så pass stor del i Saints försvar och samtidigt när det har varit offensiva problem för Saints. Oh, det är spännande, men det känns ändå som back ett sånt lag som kommer ge Saints många chanser att komma i cup. Och jag känns som Saints är det bättre lagbygget. Så jag, jag står kvar här vid Saints. Jag vill tro att det var en aberration förra veckan. Ja, det är rätt
0: jobbigt det här med Saints och divisionsmatcher. Nu har vi fyra divisionsmatcher i följd här faktiskt. Det är Falcons, Bucks och Panthers. Och sen Falcons... Ja, precis. Vi möter Falcons två gånger på fyra veckor. Det kan bli... Det kan bli en svettig radda här. Mm. Jag får väl stå fast vid mitt lag här. Det kan bli... Det ska på förhand kunna bli väldigt många poäng men jag hoppas att Saints tar tag i allt som gick för snett och jag tror de, de, de kan överkomma detta och kommer vinna relativt tryggt. Ska säga dock att varje match mot Bucks mellan Saints och Bucks eh, blir spännande. Jets Redskins ett bottenmöte som eh, bottenmöten är väl de som egentligen är mest svårtippade. Det går inte riktigt att säga här. Redskins vet jag inte vilken de startar på coreback är
1: det Haskins nu framöver eller? Ingen aning. Det Ingen aning. borde vara Haskins. Jag hade startat Haskins som jag var sportchef där borta.
0: Mm. New York Jets efter matchen mot Giants får väl anses vara favoriter tycker jag. Jag tror Jets, jets ska och bör vinna.
1: Nej, men jag håller med. Om Sam Darnold kan hålla sig turnover fri och lägga många bollar på Jamison Crowder så borde de faktiskt vinna den här matchen för de har ett bra swing, springförsvar och kan man stoppa Adrian Peterson då tror jag Washington blir väldigt platta
0: mm. Nej men jag håller med dig och Dwayne Haskins, eh, han har varit sval helt enkelt, det går inte att säga något annat mm. Houston Texans mot Baltimore Ravens eh, två lag som trendar i rätt riktning, frågan är om eh, Texans faktiskt till och med kan rå på
1: Ravens, vad tror du är? Jag ser de här som väldigt jämlika ändå, för de har, det är ett lag alltså två lag med var sin elektrisk quarterback på olika sätt ska nämnas, men oh, det är spännande. Jag tror att det här kommer komma ner till vilken QB är mest het the day off för lagen runt omkring aha, jag har jag inte så mycket övers för, förutom kanske Mark Ingram och DeAndre Hopkins.
0: Nej, men det här får väl ändå anses vara veckans match på förhand, det kan bli hur kul som helst. Det är, Verkligen. Två, det är liksom två MVP-kandidater ändå är det två lag som jag inte riktigt aldrig riktigt, riktigt riktigt vågar lita på. Att de kan bibehålla den här dominansen match efter match. Texans såg onekligen bra ut mot Jaguars men nej Ravens Ravens bör ju men det är, det är också det är också det är också svårt. Alltså var, var, det är svårt att veta vad vi har Ravens.
1: Nej men precis, jag är också lite mer på Ravens tåget här, mest på grund av att vi, de vann mot New England och då har de förtjänat liksom min, min tillit, känner jag, tills vidare.
0: Ja, jag vågar inte säga något annat jag heller. <laughs> det är en dyster dag då jag påsar Texans, det, det, det är verkligen ett lag som, som spelar varannan veckas fotboll verkligen. Nu då, Cardinals gäst för Fort Niners, så det här ska Fort Niners ändå inte kunna torska, eller?
1: Kanske. Jag menar att de är ett helt annat anfall när de saknar sina nyckelspelare, Kittel och Sanders. De såg ju bra ut mot Siak. Siak är ett bra lag även om det är ett lag jag avskyr. Så liksom... Jag, vet, nej, jag tror inte Cardinals har något att komma med här. Jag tror Cardinals
0: har något att komma med i varje match nu. Eh... Och
1: återigen, det börjar bli en gång.
0: men det här blir också jämnare än eh, vad man kanske tror. Men San Francisco tycker trots förlusten, fortfarande får anses vara det bästa laget just nu och därför vinner de över Cardinals. Mm. De jag håller med det. Så. Ja, Bengals Raiders, Bengals, eh, Bengals har blivit en slag på sig. Det går inte att säga något annat. Det finns ingen, finns det en enda ljusklimt i Bengals-laget?
1: Nej, men ja mycket är ju på grund av att många av deras ljusklimpar är skadade. Uh, jag tror att det här, alltså Raiders kommer springa över det här laget för de är så pass dåliga på linebackers och när man har den som förmodligen kommer bli offensive rookie of the year de har en bra fungerande O-line och de mm. har en QB som är sund då, då kommer det leda till mycket yards.
0: Ja, och det är ju, mena, det är ju... Tredje raka hemmamatchen med två vinster i ryggen. De tror på sig själva och de älskar att spela fotboll och de, jag tror också de. De kör över bänken helt enkelt. Patriots möter Eagles. Eh, är Patriots sårbar här? Nej, det tror jag verkligen inte.
1: Men varför inte? Jag menar om om de hade problem mot Ravens. Ja. Jag tror ändå att Eagles har något att komma med här. Kom ihåg att de var ju på upptrend innan de gick in i sin -vecka.
0: Mm. Nej, men det här tycker jag man ska analysera ordentligt. Vad, vad var det Patriots som gjorde att de förlorade? Det var ju faktiskt Baltimore i mångt och mycket. Deras välcoachade anfall, deras fantastiska springspel. Och Eagles ska ju kunna etablera samma typ av springspel och därför borde de kunna hota. Frågan är om om Wentz har vapnen att kasta till. Jag tycker hans receivers har sett lite sorgliga ut det här året om jag får säga så. Det har ju du också hävdat tidigare. Jag, ah, jag vet är helt inte med. om han kan hosta riktigt samma sak. Det är inte lika det är lite mer traditionellt det här anfallet som Doug Peterson har och jag tror att Patriots är redo och lite revanchlyssna. Är det här första mötet sedan är det första mötet Super Bowl? Jag tror det va? Eller möttes de förra året? Det, det här minns jag faktiskt inte men Nej. Uh, nej, den här det gången det håller jag på Patriots
1: Och ja Jag är också på Patriots sida här Mest för att om Quents kastar till receivers med är i, i, vad heter det Tvålade händer och liksom Den secondary som Patriots ändå står för då, Det kommer inte gå bra mm. Men jag tror ändå att Eagles Kommer att ta ner Det här försvaret lite på jorden För de har blivit bättre i springspelet Och jag tror vi kommer se Ja, men absolut. Philly kommer straffa dem mest där. Jag tycker vi får hänga, vi hänger
0: det på Brady. Jag mm. tror det är, han ja, som han är den som måste vinna matchen, matchen. Och han ska ju kunna göra det mot Ingles Secondary. Det är ju, så är det ju bara.
1: Mm.
0: Nåväl, Rams tar emot Bears på Colesiemet. Um, mm. Alltså det är lite märkligt. Los Angeles Rams här, de har, vunn, de har förlorat fyra matcher. Och bara mm. vunnit fem. De börjar väl bli lite desperata här. För NFC West är inte enkelt. Och så kommer Bears. Och de minns ju den svidande förlusten mot Bears i förra året när Rams ändå såg så ostoppbara ut. Ska Bears kunna upprepa samma sak igen, David?
1: Bra fråga. Jag tror inte det. Just på grund... Eller ja, kanske. Rams är precis som Browns, att om de möter ett starkt försvar då kan vad som helst hända. Och... Ja, Goff, han har varit lite, lite si och så bakom den här skrangliga O-linen. Oh, nej men jag, blir nästan, jag tror nästan jag byter till Bears här just på grund av att jag är rädd vad, för vad Khalil Mack kommer kunna göra mot det här, den här o -linen. Ska jag inte påstå den här istället? Nej, men jag ville inte titta
0: på Bears. Nej, det är sant. Nej, det är sant. Nej, du, det här kan sluta över som helst, men... Jag vill se bättre spel från Jalen Ramsey. Jag vill att han ska ta över innan. Eh, annars kommer Rams få. Annars är de riktigt illa ut. Framförallt i media. Ja, verkligen. Efter det de gjorde för att erhålla Jalen Ramsey. Jag tycker Jalen Ramsey ska kliva fram och ta hem match åt dem Trubisky ska inte kunna göra en poäng på Rams. Rams vinner.
1: Hade jag varit Mitchell Trubisky hade jag inte ens kastat åt det hållet Jalen Ramsey här. Det hade varit no-go-zone vart han än var.
0: Ja, sant. Ska sägas dock att han har
1: börjat lite knaggligt men det är väl Kansas... att förvänta sig i ett nytt lag. Ja, man se. får
0: väl ändå hävda det Vi ger dem lite tid. Kansas City Chiefs, Los Angeles Chargers. Divisionsmatch igen, du kan den här divisionen bättre än vad jag kan. Är det här hetta derbyn eller?
1: Det är inte så hett derby. Vanligtvis så brukar man säga Chargers som det. den kusinen som är lite mer på avsidan i divisionen. Men samtidigt ska jag säga så att det är två otroligt prestigefyllda quarterbacks som möter varandra- det har ändå sett lite bättre ut för Chargers runt omkring Rivers annars ganska hemska prestation förra veckan. Melvin Gordon har äntligen etablerat en plats och ser mer och mer bekväm ut. Jag tycker kinen Allen börjar bli het igen. Frågan är om det inte kan bjuda upp till danser. Ja, men eller hur?
0: Följ, alltså gör som, gör som Titans bara. Ni har Melvin Gordon, han kan också springa riktigt, riktigt hårt. Oh, ja, börjar det blir lite skitlande faktiskt. Nej men vad Nej, ja Är det en 50-50-match det här också? Det är många sådana som döljer sig i buskarna Och det är farligt att tippa favoriterna Det har varit ett par veckor Med många, många skrällar Men ändå är jag beredd Att alltid ge Pat Mahomes fördelen När jag ska välja inför en, en match
1: Ja, och det är samma här Jag älskar Patrick Mahomes Det är den bästa fotbollen att titta på
0: Ja, nej jag vågar inte, jag kan inte lita på Philip Rivers den här säsongen. Hade han eh, varit i samma form som förra året hade jag kanske valt Chargers, men nu, nu vill jag ändå säga Chiefs, av, just av Philip Rivers anledning. Mm. Då väl, ska vi nöja oss då, David? Det tycker jag. Då packar vi ihop, och tackar för den här veckan, och så ses vi nästa vecka. Ni får väl skicka väg ett mail, podd med två gmail.com, dit kan ni skicka frågor och funderingar, eller, eller hot om ni skulle känna för det. <laughs>
1: <laughs> ja, om, om man har såna. Vi, vi är väl trevliga, tycker jag
0: <laughs> ja, Jag vet inte, jag har aldrig känt mig hoten jag... Man kanske vill
1: känna sig om Och bara för att se hur det
0: känns, eller? Nej, jag tror det kan vara bland det mest obehagliga man kan råka ut för Men,
1: Ja, jag Som kan inte, ju posta alltså ett
0: Psykiskt påfrestande Det är sant var och får dödshot, alltså. Hur ska man hantera det?
1: Nej, de med är det ju inte är så trevliga då. Nej men jag tänker något annat sorts hot kanske, att jag, jag, jag äter all, alla kakor i ditt skafferi eller något. Och så skickar jag dig sådana brev med utklippta bokstäver från en så här allers tidning typ.
0: Från <laughs> allers?
1: nej det var tog en Vad finns det mer? Svensk en, dam har vi också sådana. Så <laughs> De jobbar med olika fonts på titlarna som man kan ja, få. I året, runt. Här... <laughs> året runt.
0: Året runt. Året runt med lite mjält brand i mitt uppslaget. <laughs>
1: Där har vi det.
0: Det är det kriset med Ernst. <laughs> Förlåt. Tack för att ni lyssnar. Puss och kram på er.
1: Har du så bra.